آنهای من سطر؟ ما سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا هستید و به رادی اصل جدید خوش اومدید سلام بر شما و شنواندگان گرامی آنهای من این روزها مصادف است با سالگرد جنگ ایران و عراق حرفها در این مورد زیاد هست که باید گفته شود ادعای کاذبی هم هست که باید اونها را زدود یعنی اونها را به راستی آزمایش کرد در همین رابطه سوالاتی از هموطنان عزیزمون به دستمون رسیده که خواستم با شما در میان میذارم شنوندگان عزیز قبل از اینکه این سوال رو مطرح کنم یادآوری میکنم که این مصاحبه از لایو اینستاگرام آقای بنسرد با آیدی ساین ای بنسرد هر هفته به صورت زنده پخش میشه آقای بنسرد در 38 سالگرد شروع جنگ 8 ساله و همچنین شروع سال تحصیلی دو سوال زیر از ایران به دستمون رسیده است. آقای رمسنجانی در مصابه مهم مرسه فروردین 1360 با مجله الموقوف العربی که در 22 فروردین 1360 در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده حقایق مهمی را در باره پیشنهادات صلح و پرداخت کلی خسارتهای ایران بیان کرده که مغفول مونده است. ارزیابی شما چیست و چرا میگویید امکان صلح در بهار 1360 بوده است یادآوری کنم که موضوعی هم که گفتیم با شما در میان می‌ذاریم مسئله جنگ هشت ساله و دزدی پیروزی از مردم ایران هست و به همین مناسبت همونطور که می‌دونید آغاز سال تحصیلی است در شرایط حساس کنونی که شاهد سرکوب گسترده اخشار مختلف هستیم چه پیامی به دانشجویان دانشگاهیان و دانش آموزان دارید من میکروفون را در اختیار شما میذارم بفرمید آغاز سال تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان سال تحصیلی رو آغاز میکنم از اول مهما پیام من بمون جوانان کشور این است شما هم جوانان ایران دو نوع زندگی میتوانید بکنید یکی زندگی مادی در مدار بسته مادی مادی اون این که یک تصدیقی بگیرید و مقدمات علمی رو بیاموزید برای آمدن زندگی کردن در بعد این یک نوع زندگی است یک نوع زندگی دیگر هم هست که زندگی به معنای صحیح کرده است اون این است که برای خود رسالت بشناسید به اون چه که در خور جوان است اساسا تعریف جوان است از منظر جامعه شناسی عمل کنید اون این بنای جامعه حقوقمند تبدیل ایران بیابان به ایران سخت پایان دادن به استبداد تاریخی در همه سلسله مراتب اجتماعی نه تنها در دولت پدید آوردن فرهنگ حقوق و برای جامعه الگو برای بشریتی که امروز خود رو در بنبست میبیند نخیال کنید که خود رو در بنبست میبیند چرا؟ متفکران غربی پی پرپی میگویند و مینویسند که استوره ترقی مدرنیته شروش کرد تمدن غرب در حال فروش کنند برای اینکه تعریفی که غرب از انسان کرده تعریفی بوده که انسان با برآوردن نیازهای مادی خود می شود انسانی که 
او میگویند مترقی اون زمان که این تعریف میکرد امید به آینده هم بود حالا جای امید به آینده رو یعنی از آینده گرفته اون تعریف هم انسان غربی رو اقنا نمی کنن انسان میگه که من خود را تعریف میکنم به اینکه موجودی هستم که باید صبح تا شب بدوم و فقط در دقیقه خاطرم این باشه که نیازهای مادی که اون نیازهای مادی را هم قدرت سرمایه داری الگام می کند براورده کند پس جهان دنبال راهکار جدیدیست اندیشه راهنمای جدیدیست یک متفکر امریکایی گفتش که این فکر اندیشه راهنمای جدید رو در یکی از چند کشور چین، هند، مصر، ایران پیدا میشه شرایطی که شمرده انصافاً در ایران بیشتر جمع است پس شما نفت جوان ایران میتوانید خود را نامزده بنای جامعه الگو برای بشریتی بکنید که با شدرهای اساسی رو بروس که یکی از اونها آلودگی محیط زیست و خطر مرگ زندگی است در روی کره زمین اتفاقا یک کتابی تازه میخوندن صاحب کتاب میگوید به اینکه انسان ال وقتی که نیازهای مادیش برآورده شد تازه ناراضی تر می شود برای اینکه می بینه که قهرمانی پهلوانی نداره نکرده و این دنبال فرصت فضاست برای پهلوانی و قهرمانی دریق که در وطن ما تبلیغ می که دوره قهرمانی و قهرمان پروری و اینا گذشته نجونم جهان جهانیست که طالب انسانهای قهرمان است پهلوان است امید که نسل امروز نسل پهلوان و قهرمان باشه نه یک نسل درمانده که دائم چشم انتظار است که از غیب دستی به در آید و کاری بکند یا بتواند از وطن به یک کشوری مهاجرت کند و به زندگی معاودی بسنده کند شادی و پیروزی شما نسل امروز آباد اما راجب جنگ اینکه از قول آقای هاشمی رفتن جانی گفتید در مصاحبه با الموقف العربی این رو بره این آقا گفته این یک تجزیبی است بر قول بعدی همین آدم و بر قول بعدی دیگر سران رژیم و بعضی از فرماندهان سپاه میگفتن کی به ایران اصلا پیشنهاد داده هیچ کس به ایران پیشنهاد نداده بود کی به ایران پیشنهاد سلطه به ما قبول نکردیم اینجا داره به سراحت میگه آقا به ما این پیشنهاد شده به ما قبول نمی کنیم. حالا می اول تکذیب دو اینکه شما مردم ایران خصوصا نسل امروز در همین مصاحبه نکات مهمی رو باش رو بده می و اون یکی از اون نکاریم آقای هاشمی رفتنجانی شما چه مقام و موقعی داشتید که به تو حق میداد شما حق میداد بگویید ما سوز را قبول نمی کنیم قانون اساسی اختیار جنگ سال به شما داده بود که نداده بود از چه کسی نمایندگی داشتید از کدام مردم نمایندگی داشتید که بگویید که ما صلحی چه در اون هم پیروزی سیاسی 
نظامی ایران ملحوظ باشد رو نمیپذیریم الا لله میخواهیم به صدام برود خب رتی مهم دوم همین صدامی که این آقا میگفت سول نمی کنیم الا ایشان باید برود جاشان بدهد به یک حکومت اسلامی لابد از نوع همین که در وطن بیچاره ما برپا کردند بعد شد دوست همین آقای صدام حسین در زمانی که تحریم های اقتصادی وضع بود بر ضد عراق سو استفاده های کلان هم این از محل انتقال نفت عراق از طریق ایران اینها به جیب زدن آدمی که حقیقت را نمیگوید راست نمیگوید زمانه ناگزیرش میکند که در موقع دیگری درست مارونه اون رو بگوید و این آقا گفته نکته سوم آقای هاشمی ربزانی مسئول جنگ کی بوده و رئیس جمهوری فرماندهی کلزقوا تصدیش با کی بوده و رئیس جمهوری مشورت کردی شما با رئیس جمهوری برای مصاحبه خیر اصلا اون اطلاع دادی اطلاع اصلا کردی شما میخوایید بگویی ما تن به سر نمیدهیم نه آیا آقای خمینی با او که بنابر اصل صد ده قانون اساسی اون زمان استراسول و جنگ با او بود با او شعر کردی و گفت او گفت بگو سوال مهمیه تا وقتی که این آدم زنده بود با اینکه این مصاحبه منتشر شد بعدها بوده همین انتقادها قرار گرفت اما حتی یک بار نگفت که آقای خمینی از این مصاحبه اطلاع داشته و با مفاد آن موافق بوده علاوه بر اینکه هیئت عدم تعهد پیشنهادی که به ایران داد بیشتر از اون چیزیست که ایشون در اون مصاحبه گفته برای اینکه در پیشنهاد هیئت عدم تعهد قوای عراق باید که دو طرف البته از مرزهای بینالمللی به مساحت تیزرش تو فاصله بگیرن در داخل مرزهای خودشون بعد تعیین بشود که متجاوز کی بوده تحصیل چی بوده قرامت چند آزد باید کشورهایی که عراق رو برانگیخته بودن به جنگ اونها هم پیشنهاد داده بودن که قرامت بدهند اونها میگفتن 25 میلیارد دلار حاضریم قرامت بدیم ما میگفتیم 50 میلیارد باید بدیم در مورد این قرامت هم هم در کارنامه آقای حاشمی رفسنجانی آمده گفته که این قرامت قرار بوده بدم هم در خاطرات آقای منتظریش که رفته پیش آقای خمینی که این پیشنهاد باید پذیر به او گفته بودن بوی دلار به مشام آقای منتظری رجیده خب نامه هم من به آقای خمینی نوشتم که این حیعت آمده بهترین پیشنهاده شورای عالی دفاع قبول کرده آقای خمینی قبول کرده بنابراین آقای حاشمی رفتنجانی نمی توانسته از قول آقای خمینی این مصاحبه رو کرده باشه خب حالا میرسیم به اون ناگفته بسیار مهمه این جنگ پس یک تجاوزی به ایران شده طالبون هم میرسن یک حیعتی اون عراق قرار بوده که به خیال خودش چهار روز الا یه هفته کار ایران تمام کنه نه کار وارونه شده قوای 
ارتش ایران متلاشی شده توانسته به خودش سازمان بده افتکار عمل حالا در دست ارتش ایران آقای صدام حاضر است به صلح با شرایط که ایران میخواد چون عدم هیئت عدم تعهد آورده ما هم یه تغییراتی ضرور دادیم این برده به برداشت که موافقت اونجا بده ایشون آقای این آقای هاشمی رفسنجانی بدون اطلاع رئیس جمهوری برای اسناد بدون اطلاع آقای خمینی که پذیرفته اونه پیشنهاد و حیعت ایشون رفته ایران صلح نفاعت کرد پس یه گروه دیگه هم بودن در درون ایران در خود رشین که اینها میخواستن جنگ توام نشود حالا آقای هاشمی بعد اون حیعت عدم تعهد پیشنهادش آورد در عبور از بحران آقای هاشمی رفتنجانی میگوید که پیشنهادهای پیشنهاده عدر و آقای بنی سعد و فرماندهان ارتش با اصلاحاتی میخواهند بپذیرند ولی امام نخواهد گذاشت البته امام گذاشت برای این که حیات جواب ایران برد برداد خواهیم دید که جواب موافق و ارداد هم گرفت پس اون حرفی که آقای آلن کلارک وزیر دفاع انگلستان در حکومت تاچر در دادگاه رسیدگی به ایران گیت انگلیسی گفت که جنگ در سود انگلستان و در بود اسباب ایجاد و ادامش رو فراهم کردیم اسباب ادامش رو از این طریق فراهم کردن چون صدام که حاضر بود به جنگ تمام میشه به قول آقای حاشمی رفتن جاریه در حقیقت رئیس جمهوری و فرماندهان نیروهای ارتش با اون پیشنهاد موافقت کرده بودن پیش شورای عالی دفاع موافقت کرده بوده آقای خمینی هم موافقت کرده بوده این واقعیت حالا اول بنویسیم به اون خود ببینیم در خرداد شد چی واقع شد و جنگ چگونه این پیروز از ایران دوزیده شد حیعت عدم تعهد اطلاع داده در کارنامه من نوشتم حیعت اطلاع داده که جواب عراق رو می آورد تهران قرار بوده جواب عراق رو بیاورند این حیعت تهران درست در همون روز شب هنگام اون بنیسد از فرماندهی کل قوا عرض شد روح الله الموسوی الخمینی از رادیو تلویزیون ایران پخش شد اون حیعت هر هم از دفتر آقای رجایی تلفن شد به وزیر خارجه کوبا که فعلا نیایید فیلون پاراتی در تهران در حال انجامه بعد بیایید بعدم هرگز نیامد خب پس در خرداد شست امکان این که جنگ تمام بشود ایران قرامت بگیرد پیروزی مسلمی هم به دست بیاورد با کودتای خرداد شست این امکان و این پیروزی از مردم ایران دوزیده شد خب آقای خمینی چیز رازی کردن؟ شنوندگان این صحبت من میدانم که بعدها هم کسانی از جمله آقای شمخانی گفته بودند که بنی سعد میخواست پیروز بشود بعد سوار تانکاش بشود و بیا تهران و بقیه رو روانه کند این, این حرف ایشون از خود نمیگوید این سخن است که سه نفر میدوند پیش آقای خمینی آیان بهشتی حاشمی رفتنجانی و این آقای خامده و به او میگویند 
محبوبیت بنیسد امروز در حدی که اگر روحانیت با او طرف بشود خلقه با او اگر جنگ رو تمام کنه سوار تانکاش میشه و به تهران میاد اون وقت شما هم حریف شخایی شما با این ترس ایجاد این ترس در آقای خمینی او را راضی کردن به کودتا و برخلاف قبولی که کرده بود بلازی که ما جواب دادودیم به اون حیات دیگه حیات دفتون دراب از جواب جواب برده بود دیگه به اون رو قول شو نقض کرد یک پیروزی از ملت ایران دوزید بر ضد انقلاب و تجربه دموکراسی در ایران هم کودتا کرد این طور شد پس این دوزدی در مبنای همون مصاحبه که بیان آمدیم جلو شما حالا شنوندگان میبینید در این سال روز تجاوز احراق به ایران چگونه شد که جنگ در خرداد شهر با پیروزی ایران و دریافت غرامت تمام نشد هشت سال ادامه پیدا کرد شد چنگ هشت ساله یعنی هفت نه ماه تا اون وقت میشد نه ماه هفت سال و سه ماه دیگه ادامه پیدا کرد شد جنگ هشت ساله به قول این خود این آقایان هزار میلیارد خسارت برابرد به دو کشور پشته ها و زخمی های بیشمار و یک نفت ایرانی فرصت رشد و از دست داد و آقای خمینی زهر شکست و جنگ ها سکشید از پیروزی را دوزیدن جام زهر شکست و سکشیدن به حال که بردا شما مردم ایران حالا دو سوال هم میمونه که باید به این دو سوال هم یک آسخ دقیق که نفت امروز هیچ ابهامی براش نمونه ببینید با این توضیح که من برای شما دادم و اون سندی که هست شما میشنوید این صحبت ها رو میتوانید علاوه بر این مساعده آقای هاشمی رفتنجانی به کتاب نامه ها مراجعه کنید الان در سایت بنیشت موجوده میتوانید به روزها بر رئیس جمهور چگونه میگذرد که روزانه به مردم ایران گزارش میدادن اون هم در سایت بنیشت موجوده میتونه مراجعه کنید حالا اسنادی هم که کشورهای دیگر مثل انگلستان و امریکا منتشر کردن اونا هم موجودن پس یه خیانت مسلمی باقی شده که یک پیروزی رو از یه ملتی دوزیدن یک نسل ایرانی رو قربانی کردن به قول خودشون هزار میلیارد زیان در کشور وارد کردن جام زهر سر کشیدن اون خواهینا بوده کسانی بودن که در سود انگلستان و غرب و اسرائیل اصرار بر ادامه جنگ داشتن و کودتا کردن که جنگ ادامه پیدا کنن حالا اونها دو کار دیگه هم کردن و با ایجاد سانسور فکر میکردن این سانسور دائمی اینها رو به پای بنیسد مینوشتن اول گفتن به این که بنیسد میگفت که هیچ کس به ایران جنگ حمله نمیکنه حالا یکی از این پاسدارها هم نشسته مثلا خود توری هم از قول من ساخته که بخواد اراق به ایران حمله کنه تا آزل بین دو اول قدرت باید به هم بخورد و که نخورده است و بسیده به ایران حمله نمیکنه. کنه آدمی که نادانه است نمیدونم که دروغ چه جوری بسازه خب راجب این سند موجوده برای اینکه میگه در کرمانشاه این رو بنشه گفت به ایران کسی حمله نمیکنه. در کرمانشاه گفتگو شده این فرمانده ها اون فرمانده ها سپاه اون زمان بودن که میگفتن چون ارتش کنم چهار روز بشتر تو مقاومت کنیم 
دنیشت به اونها گفت چهار روز با تمام توان بجنگید مسئول روز پنجم منتخب اون ملت رئیس جمهوره و فرمانده کل قواست خوش که باید از مردم فرا بخونه مردم رو به دفاع از وطنشون ولی شما چهار روزتون با تمام توان بجنگید اونجا گفتن که این فرمانده ها مستقار گفتن چون ارتش نمی تواند مقاومت کنه سپاه هم که آموزش های ابتدایی هم ندیده تا به به جنگه پس ما باید که عقب بنشین بگذاریم قوای عراق بیاد بعد به اون جنگ چریکی کنیم اونجا برنشان گفت خب اگر اون آمدن خوزستان گرفتن ما از هم نالن نداریم بخوریم برای که اون تحسیصات رو نفتی وطن از دست شدیم بعد نه قدم به قدم شست به هر شست از وطن دفاع میکنیم این شد صورت جلسه شده صورت جلسه و نامه بنی سرد و آقای خمینی و آقای خمینی منتشر شده در کتاب نامه ها نامه بنی سرد و آقای خمینی هست که در کلماشا این گفتگوها شده و صورت جلسه برای شما فرستاده شده حالا که این منتشر شده دیوارهای سانسور مقداری شکست بعضی آمدن نشستن و گفتن خب از این نامه معلوم می شود که بنیسد می دونسته که هم به ایران هم نمی شود خب پس چرا تدارک نکرده چرا لشتر کجا و کجا رو به مرز نفرستاده که جلو سد دامه بگیرم این هم یک این هم بگم که اون زمانی از در کارنامه در همین روزها بر رئیس جمهور چه گونه می گذرد ماجرا رو گفتن که آقای منتظری و تمام جمعه اصفهان آقای طاهری اینا رفته بودن به جعبه ها رو سرکشی کرده بودن و آمده بودن رفته بودن پیش آقای خمینی و از اونجا آمده بودن ستاد ارتش به رئیس جمهور گزارش بودن اونجا آقای منتظری این سوال تر کرد که خب شما که میدونستید این حمله میشود چرا این تدارک نشد اون وقت گفتن سند آوردن در فلان تاریخ این دو ماه قبل از حمله ایران اداره اطلاعات ارتش ایران گزارش تهیه کرده که قشون عراق آماده می شود برای حمله به ایران گفت که زیرش پنیشتر نوشته بروید نزد آقای امام و ایشون اینن گزارش بدید خودتون توضیحات شفاهی بدهید اونم رفتن پیش آقای خمینی بعد بنیسد رفته پیش آقای خمینی این آقای خمینی بود که گفت هیچ کس به ایران حمله نمی کند اینا رو این ارتشی ها می سازن برانکه پای آخوند رو از اوشون ببرن حالا سندهای دیگری هم هست که این سران حزب جمهوری اسلامی همین هایی که مخواستن جنگ ادام فیضان اون وقت قبل از این شروع جنگ تبلیغشون این بود که بنیسه از خودش میسازه این رو میخواد ترس از جنگ رو برشیده کنه برای رسیدن به عدفهای سیاسیش آقای خمینی هر اونا رو بزن همین رو به آقای منتظری گفتم و گفتم هم که من چون آدمی هستم میدانم باید نسبت به خطر وجدان ایجاد کرد تا یک ملتی قافل گیر نشود به طور مستمر در کارنامه یعنی همون در روزها و رئیس جمهور چه میگذرد و در نامه ها به آقای خمینی و در مصاحبه ها هشدار دادم که دشمن به ایران حمله میکنند ما اونها 
به بهانه کودتای نوژه اول طرح انحلال ارتش را آوردن به شورای انقلاب اولان حزب جمهوری اسلامی آقای بهشتی طرح او آورد و او در طرح کرد بعد که رئیس جمهور ایستادگی کرد و مانع از انحلال ارتش شد رفتن از آقای خمینی جواز گرفتن افتادن جان ارتش به عنوان تفریح ارتش ارتش نیروی زمینی رو در واقع آمادگی شد اصولاً به صفر درجه گزارش فرمانده نیروی زمینی حالا خلبان ها و چهترباز ها و تکنیسیان های نیروی هوایی هم که قالباً تو زندان بودن گروهی از اونها هم که اعدام کرده بودن اینه که در یکی از روزهای کارنامه نوشتن با وجودی که نزدیک می شود آیا باز هم دست از سر ارتش بر می دارن یا بر نمی دارن می گذارن این ارتش رو سخبان بدهیم یا نمی گذارن متاسفانه هر چی به این آقای خمینی گفتیم آقا بلا بلا این خطر واقعی است نشد تا حمله شد حالا که حمله شد که من رفتم ایشون رو دیدم دیدم دستاش می لرزه واقعیت بده کرده بود دیگه اینه که بعد در نامه بود نوشتم که یه ما قبل به شما گفتن آمادن گذارش دادن گفتی نمی شود جنگ بیدونی که شده حالا در اقل بذارین ارتش تجریز سازمان میکنه از وطنش دفاع کنه نشت امروز اگر حقایق اون زمان رو همونطور که هست بشناسد میتواند بفهمد که ارتش ایران دراستی محجزه کرد این حیعت کنفرانس اسلامی که به تهران آمدن و گفتن کار ارتش هماسه نبود معجزه بود یک واقعیت است یک ارتش متلاشی زیر ضربات دشمن به یمن ارق وطنی به خود رو بازسازی کرد در برابر دشمن ایستاد در خرداد شهر یک پیروزی مسلم به دست آورد یک ارتش ملی شد ارتش شاهنشاهی نبود ارتش ولایتپهی هم نبود ارتش ملی شد متعلق به این ملت سرفراز از اینکه ارتش ملی است و اون پیروزی رو این حاکمان خائن به ایران خائن به انقلاب ایران خائن به اسلام از این ملت دزدیدند از اون روز تا امروز کار اینها این است هر ساخته ای را ویران کنند امروز زیادت ویرانی بر سازندگی مرگ این رژیم رو مسلم کرده است شاد و پیروز باشه پاس پاس فراوان از شما ایبنی سادر